0: Hej och välkomna till Smedjan-podden och vårt nittonde avsnitt med mig Lars Anders Johansson och mig
1: Blanche Jan.
0: Och med oss idag har vi ingen mindre än kommunpolitiken från Linköping och före det detta förbundsordförande för KDU Sara Skyttedal. Välkommen hit Sara. Tack så mycket. Så vi brukar börja våra gästavsnitt med den ganska öppna frågeställningen Vem är du?
2: Det är en väldigt bra fråga. Och jag kan väl säga att jag ofta önskar att jag inte var jag. Det är för att jag är en person som inte är särskilt konflikträdd och det kostar sig många gånger lite grann. Men det har gjort att jag har valt mig att engagera mig politiskt för att just ta viktiga konflikter som jag tror behövs för att vi ska fixa till lite saker i det samhället. Det vore ju
1: trevligt om flera av
2: våra politiker inte vore så konflikträdda. Ja, alltså jag tycker det, men det verkar inte vara ett drag som är särskilt förekommande.
0: Varför blev det just Kristdemokraterna av alla partier?
2: Det var ganska länge sedan som jag engagerade mig politiskt. Jag var 16 år och bodde i ett miljonprogramsområde i Södra i Stockholm som heter Brannbergen. Och där så var jag, liksom, det var valrörelsen 2002. Och jag var ung tjej som liksom tyckte att det var alldeles så otryggt där jag bodde. Det var liksom en vardag som präglades av att jag gick omvägar kring centrum för att undvika killing om kvällarna. Jag uppfattade att alla politiker i mötte, vilket ju såklart bara var vänsterpolitiker eftersom det här var ett utanförskapsområde, så håller sig borgerligheten långt därifrån. Men de sa liksom att man skulle ha fler fritidsgårdar och liksom mer bidrag och fler miljonprogram när jag liksom var emot typ allt det där. Och jag tänkte att... Jag tror att jag insåg först att jag var höger, men det som tilltalade mig med Kristdemokraterna var att man såg någonting mer än liksom bara ekonomin, liksom att det fanns fler saker som man behöver lyckas med för att ett samhälle ska fungera. Man såg de sociala aspekterna. Och jag såg inte minst resultatet av många trasiga familjer också. Så jag och tror det var det som fick mig.
0: Hur var det KDU som du mötte 2002?
2: Jag kände ju inte en enda kristdemokrat utan jag hade lite föreställningar om vad jag tänkte att KD var. Och just då så var väl kristdemokratiska ungdomsförbundet kanske inte riktigt lika inne på den linje som jag var. Men eftersom jag då inte är så konflikträdd så löste det sig med tiden. Och för att det fanns andra personer som också ville se tydligt lite alternativ bland de svenska ungdomsförbundet. Så hur blev du ordförande för KD. Hur? Hur jag blev ordförande. Hur ja, man blev, jag blev vald med acklamation av medlemmarna. På, det var liksom sent som det är, nu. Känner jag känner mig lite aspig här. Men alltså, så, alltså, jag ville säga att du har en helt historia. Nej, det, det var liksom inte så jättekontroversiellt att jag blev förbundsordförande för KDU när det väl hände. Jag hade varit suttit jättelänge länge, sju år i förbundsstyrelsen och varit viceordförande under ett antal år. Så det kanske, alltså det finns många andra liksom, konflikter och motkandidaturer som har gjorts Men att jag skulle företräda KDU var inte någonting som de någon bråkade om
0: Men hur såg vägen då till ordförandeposten ut? Vad beklädde du för ämbeten på vägen dit?
2: Ja, som sagt så var jag framförallt var jag förbundsordförandens liksom, vice ordförande alltså, Så att under Aron tid som ordförande så var jag hans sidekick eh, jag profilerade mig ganska tidigt i ungdomsförbundet kring just rättspolitik. Det som gjorde att jag engagerade mig politiskt en gång. Och tog en hel del batter mot och ja Men blev en, en röst för Så hårdare tag i, i ja, mer lagordning. Hårdare, producer, tag, hårdare är tag
0: annars inte vad man förknippar just KD med. Det är ju ett väldigt snällt parti, är inte?
1: Mjukare tag? Nej. <laughs>
2: No more. No more. Nej, men det känns, det känns jättebra. Nu, då kändes det ganska ensamt. Men nu finns många av de krav som vi driver ungdomsbundet med i partiets liksom, valmanifest i år. Där har man liksom att man ska ta bort fler av straffrebatterna. Man ska ha hårdare straff för våld och sexualbrott. Man ska ha 10 000 fler poliser. Så jag vann. Det ska bara bli så att kristdemokraterna vinner också. Annars så kanske det inte ser lika just ut. Var står du själv ideologiskt? väldigt långt till höger. Till höger om mig finns bara avgrunden.
0: <laughs> Men eh, det finns ju de som händer att kristdemokrati är en separat ideologi vid sidan om, om li liberalism och konservatism och så vidare. Hur, hur skiljer den ut sig?
2: Alltså jag ser väl både konservatism och eh, kristdemokrati som en tradition snarare än som en ideologi. Ideologi för mig är liksom ett ramverk som är väldigt så här, utopiskt och som tror att om man bara implementerar liksom en, en uppsättning principer så kommer vi skapa någon form av perfekt idealsamhälle. Och jag tror inte det och det finns ju många saker som eh, liksom konservativa och kristdemokrater delar. Jag känner mig inte främmande för att kalla mig båda delarna. Eh, det, man behöver ju inte vara konservativ för att vara kristdemokrat men det det finns ju många av dem.
1: Men vad är då skillnaden det är också... mellan de två?
2: Det handlar ju dels om att det är en del delvis en olika tradition men det blir också lite beroende på hur man definierar vad kristdemokratier. är så finns det väl de som kanske har ett annat fokus än på de saker som jag tycker är viktigast.
0: Du märktes ju betydligt mer i den nationella debatten den än vad KDUs storlek då betingade. Hur kommer det sig att du fick sånt genomslag som förbundsordförande?
2: Nej men jag var ju ordförande för ett ungdomsförbund under en tid som präglades av extrem ängslighet uppfattar jag. Att jag var ordförande från 2013 alltså över valrörelsen 2014 där och det var ju ingen som ens då vågade tala om att det fanns utmaningar i migrationspolitiken och där var ju KDU först ut bland liksom, etablerade rörelser att gå ut och säga att hallå, det finns faktiskt en gräns för hur många Sverige kan ta emot på kort sikt. Och vi blev ju liksom uthängda som fascister och nazister. På den här dagen som vi spelar in så det är exakt fyra år sedan som jag skickade in den här artikeln och nu minns man tillbaka på hur, hur reaktionerna var och eh, det är nästan lustigt att se liksom, hur många som har flyttat sig som hade väldigt hög tröande ton och indignerat tog avstånd då. KDU hade ju, alltså vi, om det var någonstans jag kände ett starkt stöd så var det mitt eget ungdomsbund, det var ingen liksom som inte backade. Och det var ju för att vi hade under en lång tid varit liksom ett, det tydliga, tydligt borgerliga alternativet i svensk politik.
0: Och partiet då, kände du backning därifrån också?
2: Inte först, det var ju en diskussion som vi hade fört internt i partiet först för att vi tyckte att partiet skulle driva den här frågan inför valet. Så blev det inte. Däremot efter valet, när liksom allt var klart, så uppfattade det som att partiet var väldigt lyhört. Jag satt bland annat på en, en väldigt lång, ett långt möte med Göran Hägglund, som sen eh, tror jag var en av delarna till att han också var den första politiska partiledaren som gick ut och krävde temporära uppehållstillstånd. Så jag uppfattade det som att vi de facto hade väldigt stor påverkan för partiet Men just där och då så var det ju inte så att alla slöt upp Utan det var ju ganska jobbigt att någon två veckor innan valet Tog upp migrationsfrågan som ju var liksom tankeförbud kring i stort sett
1: Sen så blev du ju också känd som kvinnan som krossade decemberöverenskommelsen Berätta mer Berätta mer <laughs>
2: Jag tror att jag och väldigt många borgerliga väljare undrar undrade varför alliansen bestämde sig för att man inte skulle försöka få igenom sin politik i riksdagen. Alltså det var ju det som det innebar att okej okay, helvete nu vann vi budgetomröstningen det ska vi inte göra vi har ju lovat att vi inte ska regera nu. Oj 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 då, då gör vi en pakt som säger att de ändå ska få sitta så låter vi bli och lägga en budget och så går allting bra och tanken var ju då att de skulle återgälda den här tjänsten och jag tror i och för sig att det är extremt naivt att tro att socialdemokraterna frivilligt skulle lämna ifrån sig makten någonsin men de facto så fanns det noll acceptans hos våra väljare hos kristdemokraterna särskilt så varit enormt uppror bakom att man på det här sättet gav upp att försöka realisera kristdemokratisk politik. Det är ju därför man borde engagera sig för, för sakpolitiken och var den man tog avsteg ifrån för någon form av politiskt spel. Och det, det väckte ett enormt förakt som ju jag delade. Och jag är jätteglad att det här också var någonting som kanaliserades med, med grösrötterna i kristdemokraterna. För att centralt så fanns det ju tyfsat starkt stöd även om jag faktiskt uppfattar att vår nuvarande partiledare inte var så där jätteförtjust att ta över det här arvet från Göran Hägglund. Så, så var det ändå liksom många partimedlemmar som ja, hatade dö helt enkelt. Och därmed så lyckades vi liksom fälla den partistyrelsens linje som gällde på rikstinget för att det var sånt massivt. Och det var ju inte så där med små marginaler. Det var ett kraftigt avslag. Och det ledde ju sen till att de andra partierna Också hoppade av. Det som jag är besviken på är att man inte sen också fullföljde det genom att lägga en gemensam budget. Och det var ju någonting som mitt parti krävde som Ebba krävde i alliansförhandlingarna men där var det kanske framförallt Moderaterna som sa nej. Sen ändrade de sig hips för up eh, när det var liksom för sent och eh, det är synd för att vi hade nog kunnat ha haft en boiler-regering idag annars.
0: Det var ju många väljare och gräsrötter i andra borgerliga partier som var minst lika konfunderade över den här decemberöverenskommelsen. Varför blev det just du och kristdemokraterna som knuffade den över kanten?
2: Det var tack vare champagnen såklart. <laughs> det, det är skämt åsido, jag tror att det fanns... Det, det var inte tack vare kampanjen men, men på, på sätt och vis kanske det var det därför att det var hos oss, det fanns alltså den här rörelsen hade eh, störst bredd, det var stora delar av kristdemokratiska eh, gräsrotsrörelsen, det var folk som liksom också tillhör kanske den mer traditionella liksom, vänsterfalangen i partiet eller vad man ska kalla det och, och så, så att vi, det var en liksom, ohelig allians mot partieliten så att det gjorde att det var väldigt framgångsrikt eh, men det var ju också det att vi genom att liksom, två veckor innan, vi var ju helt utömda tills jag publicerade bilden på min champagneflaska på Instagram. Då hamnade jag ju alla tv-soffor och liksom, liksom alla typ, stora nyhetsforum som undrade varför jag kilde champagne. Är det så att de kanske ska vinna? Och när man sprider bilden av att man är en vinnare så är det många som vill haka på. Jag tror inte att det är irrelevant att det fanns champagne med.
1: <här> <här> alltså jag väntade ju mig när december började väl december decemberöverenskommelsen föll att kristdemokraternas opinionssiffror skulle skjuta i höjden. Och sen kom inte riktigt den stora ökningen som jag hade väntat mig för nu inför valet. Alltså det kom
2: ju ändå. Direkt efter så kom det en mätning där vi fördubblade vårt stöd från 3,3 till 6,6 i initio. Sen dök det igen just för att vi inte fullföljde det här med att lägga en gemensam budget som jag tror att många förväntade sig. Och jag är lite besviken över att vår partiledare inte tydligare förmedlade det faktum att vi krävde det här i alliansförhandlingarna.
0: En tanke är ju också att Kristdemokraterna som det minsta borgerliga partiet också var det som hade mest att förlora på decemberöverenskommelsen. Att de andra partierna hade större marginaler att ta av. Vad tror du om en sån hypotes?
2: Jag, det är första gången jag hörde den, jag har inte ens tänkt tanken förut.
0: Ja, en mycket självständig originell tänkare <laughs> som bidrar till relevant. Nej, men jag känner
2: att det inte är särskilt... Nej, det, det fanns ett genuint hat hos många gräsrötter mot att man gjorde den här typen av överenskommelse och det var inte baserat på att man var orolig eller ängslig över att förlora några väljare utan för att man själv inte hade en acceptans för.
0: Men varför tror du att den ingick överhuvudtaget? För alltså, i efterhand tycks alla överens om att det var en helt absurd mm. idé. Jag blev tillfrågad av norska och danska vänner om så här, men vad, vad gör ni i Sverige? Och jag kunde inte ge ett svar på det. <laughs>
2: Jag tror att rätt många... Det är inte en helt oväsentlig del. Jag kommer ihåg hur, hur jag reagerade när Stefan Löfven utlyste det här extravalet. Jag satt på ett möte i Bryssel och så läste jag den här notisen och jag svor rakt ut i rummet inför liksom alla liksom EU-toppar och sådär. Och bara kände mig helt förkrossad. Inte för att jag inte ville ha ett extra var för att man, efter en valrörelse ser man fullkomligt utbränd. Man har liksom spenderat en massa pengar, gett upp liksom hela sitt privatliv och så liksom ska man göra om det där en gång till igen. Och det är liksom var något såhär privat. Så jag tror att rätt många var såhär åh nu slipper vi. Men det är ju helt fel reaktion eftersom liksom man borde alltid vara redo att söka väljarnas stöd. Men jag tror inte att det var oväsentligt att man helt enkelt var lite för trött för att driva valrörelsen. Men det var också en genuin oro för att ja, man inte trodde att man själv skulle kunna regera landet ifall man kom till makten. Och jag tror inte att man fattade riktigt att det här jag vet inte varför, men man fattade uppenbart inte varför, varför det här skulle vara ett problem. Jag satt ju med på Kristdemokraternas partistervismöte som inte antog det här, för vi hade inget inflytande. Jag ställde den frågan på det mötet om om det är så att vi var, hade mötet för att vi skulle ett beslut eller om det var information. Jag fick svar av Göran Hägglund att det var information. Så jag känner mig absolut inte delaktig till att det här har hänt. Men mm, där och då så tror jag att vi liksom blev kidnappade på något sätt. Under hela den här
1: diskussionen om decemberöverenskommelsen så har resonemanget varit väldigt mycket att det här är bara den här valrör, eller den här mandatkanalen mandatperioden ut och sen så kommer det ett nytt val och kommer allting att förändras. Men som det ser ut nu så kommer vi ju inte att komma i närheten av en majoritetsregering då. Men du att det finns någon risk att decemberöverenskommelsen skugga kommer att vila även över nästa mandatperiod? Ja, för min döda
2: kropp. <laughs> det, nej, det tror jag inte är aktuellt. Jag tror också att det finns väldigt lite förståelse framförallt hos eh, kristdemokraterna och moderaternas väljare att man skulle göra det. Och eh, är det så att det finns ett så stort missnöje där och dessutom inte några signaler från ledningen att det skulle ske på något sånt sätt så ser jag inte att det är möjligt att det skulle kunna upprättas något liknande igen.
0: Jag tänkte att vi ska strax gå över och dissekera Kristdemokraterna, vad det är för ett parti egentligen. Men först då några återstående så här personliga frågor. Det är, har du överhuvudtaget några intressen utanför politiken?
2: Det har jag. Jag tycker väldigt mycket om... Eh, träning, jag lägger, det är väl det jag lägger mest tid på utanför politiken, kanske normalt sett det är någonting som jag kan fokusera mentalt på andra saker jag har ju varit spinninginstruktör klättrar en del Stämmer där.
0: du att du på dina spinningpass spelar Raubtier?
2: Nej, men Rammstein
0: <laughs>
2: Det är industrimättan men inte riktigt lika politiskt inkorrekt <laughs> men jag spelar alltid något tyskt inslag på varje spinningpass det är min, mitt signum men nu har jag inte blivit så mycket. Sen tycker jag om matlagning. Käka på restauranger. spenderar alldeles stor del av min, mina inkomster på mat. Men ja, så är det.
0: Och vad planerar du att göra efter politiken?
2: Jag tänker att jag ska göra någonting som känns meningsfullt. För mig, Jag har jobbat med massa andra saker innan politiken också. Det är bara de senaste fyra-fem fyra, åren som jag har varit heltid serviderad och innan har jag jobbat med andra saker. Framförallt med säljledning och marknadsföring och kan man sälja så har man aldrig något problem att försörja sig. Det har jag lärt mig. Så det är nog inget problem. Om du, innan du lämnar politiken, skulle bli
1: statsminister?
2: Aldrig. Nej, nej, nej.
1: Jo men Sluta. bara som ett tankeexperiment. Det, det kommer något bra här.
2: Vilken myndighet lägger du ner först? Det är en bra grej. Ja, det tror jag inte man behöver vara statsminister för att ha inflytande över. Men Arbetsförmedlingen skulle gärna ta ner.
0: Mm. Ska vi då närma oss kristdemokraterna? Mm. Jag har höll på att säga elefanten i rummet. Men det är ju <laughs> det inte känns riktigt. ju inte
2: riktigt. Det var väl Jimmy Åkesson som var det fick jag fick lära mig. på någon Han kan inte ha ensam rätt på att vara...
0: Nej, men, Nej, men
2: Anna Kilmer bater har också varit elefanten <laughs> i rummet. Ja, exakt. Det är ja, det många är som...
0: En rosa elefant var hon dessutom. Mm. Så jag var och såg föreställningen. Nej, men kristdemokraterna är ju ett väldigt besynnerligt parti om man tittar på det utifrån- Partiet har i, är det tre eller fyra valrörelser nu, flörtat med konservativa väljare och sen varenda gång misslyckats med att då driva hem den här flörten. Det är ju, hur, hur ser oddsen ut nu? Är det, vad är det för typ av parti som går till val?
2: Jag skulle säga att det är ett parti som, jag skulle inte dela riktigt den här bilden av att partiet ständigt sviker konservativa väljare. Jag vet att mitt parti är har varit garanten för att inte massa politisk låfinglighet har stört sig in i liksom allianspolitiken särskilt under regeringsperioden. Så att ja man kan vara trygg om man är konservativ och rösta på KD. Men absolut det har ju varit en otydlighet om vad det här partiet står för. Det finns företrädare som har lite olika bild på vad partiet ska profileras innan. Men jag uppfattar det som att det här blir ett allt mindre problem och att vi faktiskt är mer enade än någonsin. Och jag hoppas att det också är också anledningen till att vi nu ser att det är, blir en del framgångar. Vi har ju opinionsmätningar nu inför valet som ser riktigt bra ut faktiskt. Vi har ju varit ett parti som har backat varje val sedan 1998. Då hade vi 11,8 procent och så är det stadigt ner. Så att tangentens riktning är egentligen att vi åker ur. Så att, att vända den trenden är ju enormt stort. Så jag hoppas att vi gör det. ser så ut och jag tror att det handlar om att nu nu börjar det bli lite mer sammanhållet. Och vi har ju en ledning också, en politiska företrädare som är kanske lite mer synkroniserade än förut. Vi har ju sett kristdemokrater i kampanjer
1: enligt linjen. Eh, utan oss kan inte bilda regering så, så här, you better keep us liksom. Eh, men vad är KDs roll förutom det i alliansen?
2: Alltså KDs roll i alliansen är betydligt större än det men jag vill inte så att säga, förringa det här för att just nu så har vi ser vad som hände under den här mandatperioden så har de andra borgerliga partierna eller allianspartierna kanske man ska kalla det egentligen har, eh, har verkligen backat från att bedriva oppositionspolitik och Kristdemokraterna har varit jävligt ensamma om att försöka realisera det liksom borgerlig politik och tillträda så att vi är liksom garanter för att inte bli någon ny död att vi inte låter Stefan Löfven regera vidare och liksom så länge vi finns med så ser de där siffrorna ut att spela till borgerliga väljares fördel men vi var också det parti som säkerställde att bland annat att inte familjen fick mer klåfingriga liksom händer från så kallade liberaler som tycker att det är viktigare att man –lever enligt deras idealen att människor får välja helt fritt. Och jag tror, jag tror faktiskt att folk tar lite för givet– –att många av de här principerna ska leva kvar liksom hos, hos andra partier– när, –när vi faktiskt är ofta ensamma om att stå, stå för liksom valfrihet fullt ut. Jag noterade att du nyss sa de borgerliga partierna–
1: –och sen backade och sa allianspartierna kanske man borde kalla dem. Vad dönger sig där?
2: Alltså jag, det är väl mer att jag observerat att eh, framförallt centerpartister och liberaler inte känner sig bekväma med att bli kallade bojliga partier. Så att jag tänkte vara lite respektfull här mm. helt enkelt. Det var väldigt fina <laughs> av det. Ja,
0: Varför tror du att tangentens riktning har varit neråt sedan 1998? Varför tappar KD väljare?
2: Eh, nu, nu kommer det att låta väldigt makabert. Jag tror inte att vi har tappat så många väljare. Jag tror att de har dött.
0: <laughs> så då blir det den naturliga följdfrågan, varför lyckas ni inte rekrytera unga? Om nu KDU ändå har varit en så framträdande kraft.
2: Mm. Jag tror att det är det som man nu börjar göra. Vi såg en sån liten trend förra valet redan. Att, vi, att partiet backade egentligen liksom mycket större andel annars. Vi dubblade vårt stöd förra valet hos första förstagångsväljarna. Vi var ju från ett extremt lågt resultat, men likväl så var det ett tydligt trendbrott. Och jag tror egentligen att det är det som är grunden att man attraherar en ny typ av välgrupp som man inte har gjort. Vi har många gånger attraherat sista gångs väljarna som de kallas lite sådär slängigt men det är ungefär 10% av väljarkåren som försvinner var tionde år. Och det har gått 20 år sedan, sedan 98 när vi hade det här rekordvalet så att liksom en Enkel analys är nog faktiskt att det är inte är så många som har börjat rösta på andra partier utan det är en hel del som inte finns vid livet längre. Men förra valet tror jag att det var några som övergav oss. Och det var framförallt i förmån för Sverigedemokraterna. Det finns det ju siffror på. De har ju attraherat folk från olika partier. Och det var ju för att man inte såg att etablerade partier tog väljarna på allvar. Tog frågorna på allvar och trodde att man kunde liksom bullsitta sig genom en valrörelse. Det straffade sig för alla partier.
1: Har du någon chans tror du att vinna tillbaka
2: väljarna som gick till Sverigedemokraterna? Jag tror att man delvis har det. Jag tror att många gånger så det tar tid att bygga upp förtroende. Det går ganska snabbt att förlora det. Och jag hoppas att man kan få tillbaka väljarnas förtroende. Framförallt genom att visa av den respekten. Genom att dels liksom erkänna vilka utmaningar eller rättare sagt vilka problem vi står inför. Säga att det kanske kommer krävas ganska stora reformer. Att det kommer bli tufft, det kanske kommer bli dyrt, det kanske kommer bli jobbigt. Men vi är beredda att möta det. Visa handlingskraft. Istället för att bara liksom använda sig av massa liksom fina one-liners och prata liksom om alltså massa tomma ord. Man, man ser igenom det där och liksom den tiden där förbi, där liksom medietränade finslipade politiker var det som gick hem. Det man längtar efter nu är äkthet och liksom autenticitet. Och det är liksom motsatsen till det som fick råda fram, innan 2014 framförallt.
0: KDU är ju oproportionerligt stort i förhållande till Modepartiet om man jämför hur motsvarande förhållande ser ut bland andra Borgerliga partier, jag tänker framförallt på C och L. Vad är det som gör då att KDU har en förmåga att locka medlemmar men partiet har inte en förmåga att locka unga väljare i samma utsträckning?
2: Som sagt, förra valet så lyckades ju partiet locka en hel del unga väljare just för, jag tror att det var för att KDU då gjorde ett väldigt bra arbete. Nu är jag väldigt självgodet som du är som lättekord i då men så var det. Ja, men vi är
0: emot men... på Timbro.
2: Ja, men det är bra. Nu ska vi se. Vad var frågan nu? Är? nu blir jo,
0: varför inte partiet är lika bra på att locka unga väljare som ungdomsförbundet har varit, att locka unga medlemmar?
2: Jag tror att det var väldigt tydligt för folk eh, om man var bojligt sinnad och vägde mellan de olika ungdomsförbunden att man såg att det inte var något av de andra som stod för eh, för bojliga principer överhuvudtaget, att moderata och ungdomsförbundet helt hade gjort liksom, när, när nya moderaterna fanns så blev man liksom, extrema nya moderaterna, liksom, det fanns ingenting kvar av det, de forna, liberalkonservativa liksom, idéerna, så att eh, det gjorde ju att kontrasten blev kanske som allra tydligast Eh, bland eh, i den här trianguleringstiden bland ungdomsförbunden den blev inte lika eh, tydlig i eh, alliansen i övrigt även om det fanns där också En intressant parallell vad gäller kristdemokratin det är ju till Tyskland som
1: ju har ett gigantiskt och extremt urvattnat kristdemokratiskt parti Var, Varför är skillnaden mellan de svenska kristdemokraterna och de tyska så stor?
2: Om det nu är samma ideologiska grund det står på Ja, så det, det finns ju två kristdemokratiska partier i Tyskland varav det jag absolut inte skulle kalla ur vattnet, om man ser på CSU <laughs> som jag kanske tycker är större förberedning. Det, de det är det bajerska. Det de som har liksom hotat med att fälla Merkel om hon inte skärper sin migrationspolitik eller annat. Det har funnits en, en väldigt lång då, takt mellan de, två partierna att man inte kandiderar i varandras valkretsar och, ja de får köra sitt i bajen. Det är två olika partier, men absolut, det finns skillnader. så för mig konstatera att vi heter Kristdemokraterna i ett av världens mest sekulära länder det är liksom inte en hit sådär per automatik liksom. det, jag menar det tror jag tror att de flesta Kristdemokraterna har mött att det finns liksom ett, en stor tröskel som bygger på vårt partinamn som kanske inte finns i samma utsträckning i, i de här länderna men det är också så att eh, i Kristdemokraterna i, i framförallt C, CDU då som är Merkels parti då det här lite mera milda partiet är ju mer av ett liksom lite mer allmänborgerligt parti alltså skulle kanske kunna beskrivas som ett ihopslaget Moderaterna och Kristdemokraterna att man rymmer det här båda två men betydligt mer av eh, alltså tyng tyngdpunkt på värderingen än vad Moderaterna i Sverige har och det går också hem i Tyskland för att man är inte ett land som, som känner liksom, eh, en rädsla för eh, alltså kristna värderingar utan man tycker att någonting som präglar samhället.
0: En... Um en fråga som alltid kommer upp när man diskuterar kristdemokraterna, och vi var inne på prefixet krist här, det är ju överlappningen med frikyrkorörelsen. Det finns ju en historisk bakgrund där och en ganska stor överlappning vad gäller eh, partiföreträdare och så. Hur mycket av detta är en tillgång för partiet och hur mycket av det är en belastning för partiet idag?
2: Nu är det också inne på en av de här skillnaderna mellan kristdemokraterna i Sverige, eller Norden rättare sagt, och kristdemokratin på kontinenten, som ju eh, kristdemokratin i Norden är mycket yngre och eh, har också en mer eh, ja, sammankoppling med liksom, frikyrkorörelsen. Samma situation finns liksom inte i CDU till exempel, utan där är liksom en efterkrigstidens... Eh, liksom. Ah, ja. vi behöver inte gå in på det nu. Men i Sverige så har vi absolut varit sammankopplade, inte minst för att partiet grundades bland annat av pingströrelsens Levi liksom Petrus bland annat. Så att, och också till följd av att kristendomsundervisningen försvann från svenska skolan. Jag tror att kristdemokratins styrka, det, var det som gjorde att vi också kom in i riksdagen, var ju att vi såg till att vi blev ett parti mer likt den kontinentala kristdemokratin. Det är det, som, det är det som har vunnit framgångar innan vi valde att göra det vägvalet så var det ju flera decennier utanför Sveriges riksdag, det är inte en slump
0: Finns det en motsättning då mellan vad ska man säga, frikyrkorörelsens intressen och då en bredare potentiell väljargrupp när KD ska profilera sig i olika frågor?
2: Alltså det är ett problem ifall medlemmar blandar ihop de här två för att det är klart att eh, Kristdemokraterna är liksom inte en ett religiöst samfund utan ett politiskt parti som ska hitta lösningar på samhällsproblem men inte liksom eh, predika eh, Guds ord och <laughs> allt, allt vad det innebär så, så man har ju olika roller att spela i samhället. Om man inte fattar den distinktionen så får man problem. Jag uppfattar det som att eh, det är få som liksom ger uttryck för det där verbalt men man kanske inte riktigt vet själv hur man ska hålla sig till de här två rollerna. Hur ska jag agera till exempel om jag i min kyrka hjälper flyktingar? Då måste jag ju såklart också se till att liksom vi, vi har lagstiftning som ser likadan ut och man ser liksom inte riktigt skillnad på den lilla och stora världen och sitt ansvar som politiskt företrädare.
0: Två stycken frågor där uppfattningarna tycks gå isär då mellan, ja, mellan kristdemokraternas väljare och den här frikyrkliga delen av kristdemokratiska partiet. Det är ju dels migrationspolitiken där KDs väljare enligt opinionsmätningar förespråkar en mycket mer restriktiv linje än vad då många aktiva kristdemokrater gör. Och den andra som ju delvis hänger ihop är hur man ser på Sverigedemokraterna, skulle, om KD skulle kunna uh, ingå i en regering med Sverigedemokraterna som regeringsunderlag eller inte.
2: Det första stämmer, men jag är inte säker på att det andra stämmer. Jag sitter ju och tittar på sådana här ibland. Och, men samtidigt så vill jag ändå bestrida lite den första bilden. för att mitt parti försöker inte inbilla sig i att det kommer vara en annan situation i Sverige att det kommer vara en mycket stra migrationspolitik under en väldigt lång överskådlig tid. Och det är ingenting som man tänker ta strid mot. Partiet har ju tagit ställning för liksom, familjeåterföreningar men i övrigt så är man ju liksom för temporär uppehållstillstånd och man är för liksom, alla de här eh, strikta åtgärderna man drev igenom mycket av de mera liksom, återhållsamma förändringarna i migrationsöverenskommelsen kom från Kristdemokraterna ursprungligen. Däremot så finns det enskilda företrädare som då liksom, ger sken och annat men eh, jag skulle inte betrakta Kristdemokraternas politik som någon form av fri invandringslinje utan det är en, en ganska strikt politik. Jag hade kanske vill att se den ännu striktare, men liksom, jag är i andra hörnan, men liksom mainstream-linjen är ändå väldigt stram, uppfattar jag det så.
0: Och synen på Sverigedemokraterna som regeringsunderlag?
2: Där uppfattar jag det eller det vet jag att våra väljare ser lite olika på det här och att det är väldigt splittrat faktiskt i hur man ser på ett möjligt liksom stöd från, från Sverigedemokraterna. Och att den splittringen så att säga speglas rätt bra också i hur partiet ser det. Så att där ser jag att vi är nog ganska mycket i samklang med, med våra väljare. Men hur ser du själv på det? Jag ser, och jag tror att rätt många fattar, att långsiktigt så kommer det att... Eh, ärligt talat att vara omöjligt att upprätthålla någon så här generellt tanke, eller vad säger, kontaktförbud gentemot Sverigedemokraterna. Och jag har rätt svårt att förstå varför man exempelvis inte skulle liksom ens få prata med Sverigedemokraterna om infrastrukturpolitik. Liksom, blir man liksom per automatik rasist då? Och, liksom. och det här liksom snacket om att man ska ha så mycket vuxna i rummet men man får inte prata med varandra. Liksom. Det, jag köper inte det, jag tror inte att väljarna gör det heller. Nu ser det som extremt osannolikt och olämpligt att Sverigedemokraterna skulle ingå i en regering. De har inte företrädare som är mogna taget att sitta som liksom ministrar i en svensk regering. Men, men liksom, jag tycker inte att kristdemokraternas politik blir sämre för att den skulle få stöd av Sverigedemokraterna, att vi skulle ha en större chans... Att vi ett större stöd i Sveriges riksdag för reformer som är bra för Sverige. Det är ju inte reformerna sämre. Det, gör det, liksom, det bra. Det är bra nyheter. Liksom. Ja, jag fattar inte det här. Jag tror också att det är uppenbart att borgerligheten har låtit sig blivit tjejmad av socialdemokrati som är livrädd för att förlora makten. Och man har köpt liksom, den här bilden trots att statsministern själv säger tydligt att liksom, ja, ifall alliansen tar passivt stöd av SD så är det i princip... Liksom, av grunden. Men om han själv skulle göra det är det att ta ansvar för Sverige. Alltså det är dags att någon syna det här hyckleriet. Liksom.
1: Vi behöver ju även eh, ta tag i den här frågan om att du nu är misstänkt vapenbrottsläng.
2: <laughs> var, hur gick det till? Ja, det var, det, det var bara en ren miss. Alltså. Jag reflekterade inte ens över att jag liksom, eh, gick in i ett annat lands landsterritorium. Jag gör ju sällan det när man liksom åker på Öresundsbron för att flyga från Malmö eller flyga från från Kastrup Eftersom man har varit i Malmö. Men jag hade en försvarsbred med mig som jag har med mig, jämt, som jag fått av mitt parti. Förut. Som du har med dig nu. Som jag har med mig nu, inte samma <skratt> som det beslagtogst av den danska säkerhetspersonalen, men jag har fler så att man kan inte tro att jag går runt obeväpnad nu bara för det
0: Sara ser väldigt hotfull ut här. Då sådan <skratt> <skratt> vill jag bara säga att det var lite
2: misstag. Det är för att smedjans redaktion är så farlig miljö. <skratt> så jag känner mig inte trygg på Timbro. Nej, men det, det visade sig då att den här försvarsbrejan, som är helt laglig i Sverige, eh, inte är det i Danmark utan klasse som pepparsprej där. gör den inte i Sverige. Så att, eh, det här var då. Räknas som vapenbrott? Eh, jag tror, framförallt hoppas jag, att det här ärendet avskrivs av danska polisen. Det för att straffen för vapenbrott är ganska höga i Danmark.
0: <skratt> Vad är det värsta som kan hända dig? Har
2: vi utlämningsavtal med jag Danmark? Jag hoppas det, därför att för att minimisstraffet för vapenbrott har höjts till två års fängelse. Aj ja, då. Jag hoppas verkligen att vi inte ha det här. Jag tänker att jag inte vill lägga för mycket liksom av min emotionell energi på det här under valrörelsen, för det tenderar att liksom bli lite överväldigande när man tänker på det för mycket. Så just nu säger min inställning att, att det här kommer att avskrivas. Danskarna är kloka, kanske klokare än Sverige, de kommer att fatta varför jag har på mig det här. Liksom.
0: Vi är ju inte ute efter att ge våra gäster en smooth sailing under de här poddinspelningarna, så därför tänkte jag fråga, vad är det värsta straffet som man kan råka ut för
2: vad maxstraffet i Danmark är för vapenbrott? Det vet jag inte. Men det är uppenbart mer än två års fängelse. Jag tror jag läste i det här. Så jag tror att alltså för, för vapenbrott av så är det säkert åtta års fängelse. Jag har svårt att se att liksom en försvarspris som är laglig i grannlandet liksom ska, ska klass, liksom straffas i den högre delen av skalan om det nu skulle bli aktuellt. Vilket jag då tror är
0: extremt osannolikt om jag ska vara ärlig. Men två års fängelse kommer ju onekligen i så fall att höja din status som död är. I mm. politiken Det får man säga Jag har
2: inte tagit någon eh, universitetsexamen Jag tänkte att jag får nog betrakta det som någon form av eh, tillfälle Att göra det Man får ju plugga i fängelset så. <laughs> det...
0: Livets hårda skola, ja, liksom, jag, utan...
2: jag tänker sådär att ah, men oavsett vad som händer Så får man göra det bästa av situationen Man, man klarar man får skriva
1: men, du, ja. du bättrade ju på ditt rykte som värda som Lars Anders uttryckte När du sen reagerade genom att skriva Någonting om second men Och postade en bild med en
2: imponerande revolver Mm, den är kraftig. Det är, ja. Man kan inte skjuta den med en hand, vill jag bara säga. att Det är lite fik i den bilden. Jag har, sköt, jag har sköt den, men
0: jag har sköt den. Två vad är spattning. bakgrunden till bilden?
2: Jag var på och besökte Svenska Pistolskytteförbundet och gjorde en intervju som kodigordförande om ja, vad vi tycker om vapenlagstiftningen, om, liksom den här, alltså, om sportskytte som som en av idrotten i sig som liksom beskylls för massor massa saker och, och så och så fick jag också provskjuta både pistoler och revolver av olika kalibrar.
1: Nu var det ju inte det att du höll den här pistolen på ett lite för optimistiskt sätt som väckte upprördhet på till exempel Dens ledarsida eh, utan det var ju det här att du eh, ja, alltså egentligen förstår jag inte riktigt varför Amanda Sock som det var som skrev den här texten blev så upprörd men hennes resonemang var ju att om du poserar med det här vapnet så är det helt okej, okay. men hade du varit en kille från förorten så hade kristdemokraterna gjort en stor affär av att det är ett tecken på en
2: negativ samhällsutveckling. Mm. Alltså, ja. Jag fattar inte riktigt den kopplingen heller. Jag kände liksom inte att varför skulle mitt parti liksom, nej, nej var, varför kan hon inte se skillnad på liksom en legal användning av vapen om någon som står och liksom håller ett, ett illegalt vapen som han tänker använda illegalt det är liksom <laughs> två, två helt olika företeelser. och ja det var jag kanske inte den ledare, ledare som har imponerat mig mest från Dagens Nyheter men å andra sidan så finns det andra som också liksom ligger på samma nivå när jämförs med liksom, eller kallas för alt-right vilket är liksom någonting som man brukar stämpla personer med ganska avskyvärda åsikter vilket jag tycker är ganska intressant att Sveriges största morgontidning ger uttryck för. Vad var bakgrunden till det? Jag kommer inte ihåg. Jag tror att det var mitt inlägg om flyga, ärligt talat. Vilket är också sådär lite. Okej. Okay. Ah, ja, jag tycker, jag tycker att man ska få flyga. Då är man alternativhöger. Är det, det är en, en fråga inte.
0: som alternativhögen driver. Jag har väldigt Stor. dålig koll på alternativhögen. <laughs> det... ja,
2: jag känner också att det, liksom har, det har förbigått mig, lite grann. Eh, men eh, det det, är tydligen så var det så.
1: Det är inte det här som var när du stod i kön till något flyg och blev arg. Nej, nej. Det här var, nej, nej. <laughs> Vad är det för någonting? Det här har jag missat. Det var
0: långt innan. Jag har flera
2: fliggates. Det...
0: Men om vi, om vi då går tillbaka till den här vapendiskussionen. Vi har ju drivit vapenrelaterade frågor i Smedjan så det här är ett ämne som vi ofta får anledning att återkomma till. Vad är din analys över varför så många i Sverige och häpnadsväckande nog också inom då den bredare borgerligheten Reagerar så starkt på till exempel en bild Från en skjutbana
2: Jag fattar inte <laughs> jag, 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 jag gör inte det Det finns flera hundratusen Vapenägare i Sverige som sköter sig Som gör, liksom, deltar i föreningslivet och liksom, Som är jägare Och som bidrar till viltvården i Sverige Jag fattar inte varför man ska skuldbelägga De här människorna som inte är ett problem Alltså jag, jag är ledsen alltså, Jag önskar att jag kunde ha någon bra analys men jag fattar inte
1: jag tror det har att göra med att... Alltså skytte är inte en jättesynlig sport. Alltså man, man åker ju liksom en bit ut till en skjutbana över den och så. Så att vad folk som inte ägnar sig att skytte ser av den här... Alltså av vapen är liksom negativa notiser i tidningen. Det kanske har med det att göra.
2: Ja.
0: Jag tänker på en annan, <laughs> annan aspekt av de här märkliga reaktionerna på, på först din revolverbild då, och sen den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali som la ut vapenrelaterade bilder också, även från en skjutbana som själva Jan Björklund gick i taket över och där funderar jag på det här, det pågår ju en valrörelse nu allianspartierna påstår att de då går till val som ett regeringsalternativ. Varför verkar det som att både på liberala ledarsidor och från själva partiledaren för Liberalerna så är det så angeläget då att angripa kristdemokrater och moderater för totala nonsenssaker?
2: Jag uppfattar ju inte att jag har blivit angripen av några allianskollegor. Vilket jag ändå. Men det är en flera Ja, men det är, ja, det är väl knappast. Den... <laughs> nej, jag vet inte om det är så många som ser dem som alliansens starkaste vän. Men absolut, de har ju officiellt en liberal stämpel på sin tidning. Liksom. Men nej, men däremot, så absolut. Jag tyckte, ju, jag tyckte ju själv att det var väldigt fånigt att Jan Björklund äh, gjorde den här poängen mot, mot Hanifa Bali. Som ju, och Hanifa har ju också upp den här bilden för att poängtera att Kristdemokraterna mm. ju inte tyckte att det var ett problem, apropå det du sa här att, att en förortskille med invandrarbakgrund lägger ut en bild med ett vapen vilket ju då inte kristdemokraterna hade någon synpunkt på utan det var ju bara liberalerna som Jan Björklund så man har väl, uppenbart så har man problem för, liksom Bali, han är han är ju liksom en ska man säga han, han är ett eget valdokomotiv för sig liksom, och det kanske provocerar många
0: Ja, jag tänker från ett alliansperspektiv så är det väl bra med ju fler vallokomotiv som finns. Nu är inte Jan Björklund här visserligen och Nej. kan förklara sig, men det tär sig ändå för en utomstående lite märkligt, Dygnet tar 24 timmar även under en valrörelse och man får välja sina strider. Och det här är den strid som Liberalernas partiordförande väljer.
2: Det kanske var att han just är partiordförande för ett parti som kallar sig för Liberalerna. Så om en tidning som kallar sig för Liberal jag skriver att det här var hemskt så kanske man vill liksom göra göra sig på god fot med de här. I den senaste, eller den näst
1: senaste opinionsmätningen som kom så gick ju kristdemokraterna om folk liberalerna Han kanske såg det här komma och försökte förebygga det och,
2: och misslyckades. Ja, jag vet inte. Samtidigt som sagt, han angrepp ju inte mig och kristdemokraterna utan han är förbörlig. Så att, ja, jag vet inte riktigt vad Men det är ju väldigt lustigt just
0: att liberaler, oavsett om vi pratar om ledarsidor eller partier, upprörs så mycket över en liberal linje i vapenfrågor. Det är någon slags paradox som vi på Smedjan har haft svårt att förhålla oss till. Mm, uppenbart
2: ja också. Jag greppar inte riktigt den delen. Men jag är också väldigt glad att mitt parti ju också formellt har bland de mest liksom, ja, frihetliga liksom, linjerna i, i vapenfrågorna och får liksom, högst betyg i, i sådana här liksom, små enkäter bland eh, ja, jägare och eh, sportskitet.
1: Vad är det som skiljer er linje från andra partier i
2: vapenfrågorna? Det kommer inte jag ihåg. <laughs> det här är inte mitt ansvarsområde. Jag gillar bara att skjuta. Men Nej, man, jag kan intyga det bra. <laughs> jag, kan intryga, jag, går, jag går god för att vi har en frihetlinje linje i vapenfrågor. Och att vi inte kommer Vi kommer i alliansen inte bidra till det här liksom tjafsandet liksom, som liberaler då, verkar stå för. Så det är återigen något som kristdemokraterna skiljer sig för. Så vill man Jag ha kommer mer... att
0: gå i god för att medians redaktion kommer att följa upp och granska detta påstående. Om jag, det jag
2: lovar att fall jag kommer in i Sveriges riksdag så kommer jag aldrig att trösta för någonting som bestraffar svenska legala vapenägare.
0: Men vad som däremot är ditt ansvarsområde är ju för närvarande kommunpolitiken i Linköping. Först måste jag fråga, varför Linköping? Vad är din koppling till Linköping? Jag har ingen koppling dit.
2: <laughs> nej, du kommer jag bara
0: det. dit och bestämmer.
2: Jag kommer dit och Nej, jag gör ju inte det, Jag bestämmer inte. Jag, jag sitter ju i opposition, så jag sitter ju mest och klagar. Uh, <laughs> åker jag åker en främmande stad, sätter dig och klagar. Ja, bara, vad håller ni på med nu? Uh, nej, men uh, jag bor ju i Jag flyttade dit för, för två år sedan och vi flyttade ju för att vi kommande Och det var ju lite ortodoxt. men jag... Uh, Ja, jag tycker att Linköping var en väldigt fascinerande stad där mycket hände och sedan jag engagerat mig där så har jag sett att staden har ett stort behov av mig och min, min, min politiska inriktning därför det finns så mycket
0: Upplever staden också att den har det?
2: Det får vi se den 9 september det, men, men det finns många gånger så pratar man ju liksom om att kommuner gör fel saker men det finns jag, tror, jag har aldrig talat om en kommun som lägger så mycket av sina resurser och sin energi på saker som är långt utanför välfärdens kärna som den här kommunen så att ja jag ser att smittpartiet har en enormt viktig roll och vi är verkligen en vakthund eh, mot eh, slöseri i Linköping. Handlar det här möjligen om den här viljan som kommunpolitiker utvecklar att sätta sin kommun på kartan? Jag vill ju att vi ska sluta sätta kommunen på kartan. Det är ju det som ligger bakom... Nej, men det vill jag inte. Men, men det är ju det som ofta motiverar en massa idiotiska projekt. Liksom, att man tror att man ska sätta kommunen på kartan. Linköping har ju dessutom satt som mål att... Att kommunen ska vara en av Sveriges tre största events- och besöksstäder i några år
0: Tre största? En av de det vill tre... säga inklusive Stockholm, Göteborg och Malmö Ja mm.
2: Jag uppfattar Folk tycker ju att jag är lite sådär Sprider bara så dålig stämning när jag säger att det kanske inte är så realistiskt är att jag inte tror på Linköping Jag tror att Linköping är en fantastisk stad Med massor massa möjligheter Men vi kanske inte är det som luckar flest turister Jag Tror inte att vi står slår de tre storstäderna Tror inte heller att vi kommer slå Visby till exempel som, Eller Gotland sagt, som Men eh,
0: hur ser strategin ut? Vad är det man ska göra då för att bredda ja, alla ja. de andra städerna
2: Just Eftersom att det är ett så extremt högt satt mål så måste man göra en jävla massa saker och det är ju det man gör nu. Man väljer att liksom, bygga det hittills dyraste liksom, simhallen som någonsin har byggts i Sverige, eller simhall och simhall, det är liksom, simhall slash gym slash spa- Ja, alltihop va? Eh, och äventyrsbad och sådär. Eh, men man ska också kanske utanför renovera eh, utomhusbadet så att det blir ett vattenland. Man har lagt en miljon på att utreda förutsättningarna för att bygga ett nöjesfält i kommunen. Ett man nöjesfält. Ska... Ja. Det är <laughs> Man har, man har tagit dit en konsult som har jobbat med Distillant Paris, jag vet inte vad man har för visioner. Man har valt att bygga ett nytt filmcenter med tre biografer. Man ska upprusta gamla Linköping och man har fått en målbild att vi ska börja konkurrera med skansen, tror jag. Alltså vi ska bygga ett nytt konservkongresscenter i det här PMet som vi fick ut så hade man Oslofjordens kon konferenscenter som, som referensobjekt. De liksom har en kapacitet över 8000. Det kommer att bli
0: svindyrt. Men det finns väl ett? Alltså Linköping konservkongress? Ja men det
2: räcker inte. Om vi ska bli en av Sveriges tre största events och besöksstäder. Ja jag ser inte vad som kan gå fel med det här alls. Nej.
0: Vad är det som ska hända med det gamla konservkongresset? Ja men det
1: ska
2: man väl göra något annat med.
0: Och vad kommer det här att kosta Linköpingsborna?
2: En väldig massa pengar. Och det är ju det som är vår stora kritik. Det här låter ju kanske lite roligt. Och liksom, jag, jag gillar själv nyhetsfält. Jag åker ofta på så, här så jag tyckte det var coolt. Men, men, men det är kanske inte så där jättebra när kommuner går in och gör den typen av projekt. Det finns inte så där jättebra exempel på när det blir så framgångsrikt heller. Men framförallt så handlar det om att vi ser att det finns enorma behov i välfärden. Kommunerna kommer ha jättesvårt att få ihop sin ekonomi om bara några år. SKL varnar för att man krävas två kronors skattehöjning för att behålla samma nivå i välfärden. Jag vill ju sänka skatten. Då måste vi prioritera hårt. Då kan vi inte ge in på liksom alla projekt. Jag tycker att vi ska bygga en ny simhall till exempel i Linköping. Men det kan man göra för typ 100 miljoner, 150 miljoner. behöver inte kosta över 800 miljoner. Man kanske kan liksom få en helt vanlig simhall. Det kanske duger så att vi har liksom simmidrotten i fokus istället för liksom att bygga ett väldigt så här glammigt och stäktritat. Vi sparade, det blev ännu dyrare än miljoner i tag så då satte man stopp för projektet tidvis och sen så valde man att ta bort fasadmaterialet och sparade över hundra miljoner på det. Alltså, så här, var det guld? Det var guldfärgat men jag vet, var guld. jag vet inte om det var äkta guld. Men det är de
0: rödgröna som driver på den här linjen då? Eller? Och
2: Liberalerna, men de, har, de finns med, återigen... Liberaler alla jävlar. Nej, men det är... De sitter vid makten. Men de är också ett parti som i Linköping har liksom en av sina tongivande företrädare och finansiärer. En av de största byggherrarna. Så att han gillar väl att det byggs lite stora skridprojekt tänker jag.
0: Och hur, hur tas det här emot då, ditt nej-sägande?
2: Ja, folk är väldigt positiva till att jag säger nej. Jag tror att de ser att vi tar väljarna på allvar. Att vi inte liksom lovar går till val på oss att vi är de som har lovare flest med liksom idrottshallar utan vi, eh, vi ser att vi måste prioritera välfärden, tjäna att vi har löften som vi tror att vi kan hålla och som liksom människor, jag tror man frågar i alla fall borgerligt sinne så ser man att politiken att alltså staten och offentliga har uppgifter men det är inte alla uppgifter och när vi lägger fokus på det samtidigt som vi gör en ganska kraftig skattesänkning i vårt budgetalternativ, vi sänker skatten med en krona vilket är ganska stort i kommun Sveriges termer och vi gör ju det utan att tumma på välfärden alltså på när det gäller liksom skola äldreomsorg, barnomsorg alla de nämnderna så har vi faktiskt mer resurser i ramen än vad den här vänstermajoriteten har
1: Men, alltså, Jag måste bara försöka förstå det här Kommunala skrytprojekten mm. Alltså tänker man sig verkligen att man I sin så här medelstora svenska stad Ska locka horder av människor Till ett äventyrsbad Alltså som verkligen åker dit och bor i staden Bara för att bada där Eller handlar det här bara om så här gigantiska kommunala egon Att
2: man så här vill ha sitt petprojekt Och sätta sitt namn på det Jag tror att det finns massa saker som driver man tror, Många gånger så tror jag att man inbillar sig Man är lite fast i sin bubbla Och liksom man pratar med massa "jag sägare runt omkring Så jag är inte så van att träffa nej-sägare som mig och alla är så positiva. Vi har liksom en vd för vårt eventbolag som tror liksom att vi ska bli ja, jag vet inte, helt grandiosa. Men det är ju massa saker, man är ju också väldigt mot motkommersiella liksom, aktörer, det är det som är problemet också. Att det finns ju massa sätt man kan göra för att öka liksom, turismen till en stad, man kan göra det lättare för restauranger att etablera sig. Linköping känns som en, en, en stad där det är jättesvårt att få serveringstillstånd och det man så liksom många petnoga detaljer om hur liksom, serveringen ska se ut. Man måste ha liksom, ett grönt staket för att få uteservering av någon jävla anledning. Mm -hmm. det, <laughs> ja, ja, men det är massa så här, regler och byråkrati som hindrar privata investeringar och etableringar samtidigt som man nu då eh, trots att det har kommit en jättestor alltså rekordetablering av ett vatten, en vattenäventyrsvattenland i grannkommunen, Motala så har det varit en privat investerare från Danmark, Landia, de har massa vattenparker i Danmark de ska bygga stort vattenland privat i Motala men det gör inte att Linköping bara men men Ja, det går jättebra och då, då kanske man ska säga dra i bromsen bara: okej, okay, det kanske inte vi också behöver bygga ett äventyrsbad då kanske det är så att vi kan Ja, Linköpbygdborna kanske kan åka de här minuterna dit istället och så kan vi lägga fokus på att bygga en simhall som fyller liksom föreningslivets behov.
0: Men det här är ju så intressant för den utveckling som du beskriver, nu verkar ju Linköping egentligen vara extremt men inte unikt eftersom för ett antal år sedan släppte Timbro några rapporter som hette Arenafeber och Badhusboom som skildrade den här typen av kommunala projekt och då var det många av dem som låg verkligen i sin linda men när jag har tittat runt lite på nätet och gjort bara helt ytlig research så verkar det som att det här har ju eskalerat de senaste Fem, sex åren. Nästan överallt i Sverige. Vad gäller äventyrsbad och multi-event-arena. Det ska vi också bygga.
2: Jag missade säga det. Och en stor elcykelpool för 23 miljoner. En bad. Elcykelpool.
0: Ja, när du sa pool så var jag fortfarande inne i, i det här med äventyrsbord.
1: Det blir väldigt mycket av ett äventyr om man blandar el och pool. Det,
2: det är succé. Ja. Okay.
0: Så inte nog med att staten ska subventionera de rikas Nej. inköp av elcyklar. Kommunen ska också köpa in elcyklar till de 200
2: vattigen. elcyklar för 23 miljoner. Det är ganska dyr elcyklar. Jag vet inte Och man säger också att man, inte, man har gjort en undersökning innan man gjorde det här beslutet om man trodde att det fanns ett behov den undersökningen visade att det inte fanns ett behov <går> det var inte man tyckte miljöpartiet ändå var viktigt för att signalera att det gick att cykla nu kommer bli jättesur om de lyssnar
0: på det här och de blir så kränkta Ja, vi har ju inte gjort någon opinionsmätning bland våra lyssnare så vi vet inte hur många miljöpartister som lyssnar på Smedian podden.
2: Jag, jag hoppas att Miljöpartiet i Linköping inte lyssnar, de är redan så sura på mig.
0: Men finns det några generella slutsatser som man kan dra och vad kan medborgarna då i landets kommuner göra för att inte bli gisslantagna för den här typen av projekt?
2: rösta på politiker med integritet och till de politiker som finns ute i kommunerna så tror jag att man måste våga ifrågasätta det verkar vara saker som liksom bara fortgår år från år och alla bara röstar ja till saker utan att reflektera. Det, liksom, det finns utrymme att spara i kommunerna och jättemycket kan man göra bara om man liksom alltså faktiskt vågar göra strikt ett oppositionsarbete och jag tycker att det verkar vara alldeles för lite av det i vissa kommuner.
0: En sak som jag också häpnar över, jag har ju då det tveksamma nöjet att bo i en av de kommuner i Sverige som är nettobetalare in till det här kommunala utjämningssystemet de allra flesta kommuner som satsar pengar på den här typen av precis projekt gör ju det med andra kommuners skattebetalares pengar alltså, hur kan det komma sig att man överhuvudtaget får prioritera den här typen av projekt när man inte ens har en budget som går runt på egna meriter mm,
2: jag tycker Det tycker jag är en väldigt bra poäng
0: är det Linköping-nettobetalare eller mottagare i det här systemet?
2: Jag tror att vi betalar faktiskt, men inte lika mycket som din kommun som jag tror jag vet vilken där. är. Nej, vi, jag tycker att vi bör se över det kommunala utgivningssystemet eftersom det skapar incitament att missköta sig och inte tvärtom. Det är, liksom, är det så att du ja, sänker skatten så får du sällan ut hela den liksom, dynamiska effekten av det till exempel.
1: Ja, det är väl bara något tiotal kommuner som är betalare mm. medan resten cashar in. Mm.
0: Ja, det är ju väldigt märkligt. Malmö har väl också gjort några sådana här stora... Ja,
2: stora Malmö Live har de byggt. Det har ju mitt parti också motsatt sig där ner, tack och lov. Men vi finns ju inte i kommunfullmäktige i Malmö, tyvärr. Apropå simhallar
1: så gjorde ju Lund någon sån här mega-renovering av sin simhall. Och sen var det tvungna att stänga den eftersom plastväxterna förgiftade lokalerna. Mm.
2: Jag har ju poängterat att jag tycker att det verkar vara lite så här att använda sig av trä som huvudsakligt byggmaterial i en vattenkonstruktion. Men det verkar bara vara jag som tycker. du vill inte göra den av trä. Jo. Nej, men, ja. Ja, det här var tydligen jättekänsligt <skratt> att nämna för att det här med träbygge är tydligen jättetrendigt och så där.
1: Miljöpartiet
2: i Lindtjörn, att vi inte tyckte det här
0: var en jobbig fråga. Det är ju <skratt> det är en socialdemokrat på... Lidingö som går till val i år Under parollen Bygg fler trähus på Lidingö Det tycker jag känns som en Tung socialdemokratisk mm. paroll Ja,
2: nej men jag hade ju så här, Om man nu hade byggt ett jättedyrt liksom, En styr simhall Det här kostar ungefär dubbelt så mycket Som Erik Stadsbadet, Sveriges nationalarena för simidrott. Då hade det ju varit rimligare Inte byggt helt till typ i sten bygga som de här liksom, stora grandiosa baden I, i Ungern liksom, Som ser ut som palats det hade ju varit ett groteskt löseri det med, men det hade ju liksom funnits lite så här beständighet i det över liksom några århundraden. Liksom. Det, det finns en
0: risk att DNs ledarsida kommer att ta upp det här att du framhåller ungen. <laughs> Ungern som är <får> det... <laughs> <laughs> <laughs>
2: Men Det är från dubbelmonarkinstid vill jag säga. Nej, men... <laughs> ja, men då så. <laughs> Nej, men så här. Eh, nu ska vi se, vad skulle jag säga. De, de här pengarna som man nu lägger på simhallen, alltså att du räknade, det hade kunnat räcka till att man hade gett var sjunde hus och Linköping varsin swimmingpool det hade ju också varit jättekorkat men det hade ju varit mer för att sätta kommunen på kartan om det är det som är viktigt att liksom, typ varje kvarter får en eget swimmingpool flytta till Linköping det tror jag var varit ett mera selling point ja, ja, ja men, jo jag tror också det jag hade
1: blivit en jättebra kommunslogan så kommun att sjunde invånare och har en pool eh.
0: hur tror du att det kommer att gå i valet då i Linköping och i riket
2: jag hoppas att eh, det går riktigt på Börjlingköping därför att vi är ganska ensamma om mycket av det vi driver så att om vi ska få igenom det här även om borgerligt det borgerligt styre vi är de enda som vill ha skattesänkning till exempel, då måste vi bli större. Jag tror att vi blir det därför att jag tror att det finns betydligt fler borgerliga väljare som vill se den här typen av politik. Jag drömmer att vi blir största borgerliga partier, kanske inte riktigt nå dit men att vi ökar det känns... Självklart.
0: Det låter som att de här megalomana föreställningarna har smittat där <laughs> ja. i Linköken.
2: Ja, exakt. Nej, men nationellt, det ju riktigt bra ut nu för kristdemokraterna i mätningarna. Så att, det känns sig. Jag tror det.
0: Och vad beror det på? Ni var ju uträknade där 2,5 procent i mätningarna Ja,
2: vi brukar ju vara uträknade inför val. Och sen är vi ett parti som hämtar hem det. Vi är bra på spurta. med jag tycker också att det är helt övertygad om att det mesta handlar om att Eva busch har gjort sig riktigt bra i debatterna. Och i utfrågningarna och tar upp frågor som folk känner igen hon sätter dit. Liksom, med Stefan Löfven för liksom, hans bluff kring liksom, välfärden och jag tror att folk...
0: Men har hon inte varit bra tidigare under mandatperioden? Hon har uppenbart
2: vässa till sig. Jag tror också att hon fick en trög start i och med att hon hade två föräldraledigheter. Det är inte så konstigt. Alltså, så här, jag, jag tänker inte sitta och beskylla henne. Liksom. Jag skulle belägga henne för det som vissa verkar tycka är relevant. Men det är klart att det påverkar och Nu är hon uppenbart i i sitt så att folk ser vad hon går för.
0: Du lyssnar ju på en del hårdare musik. Och vi brukar utsätta våra gäster för ett ställningstagande. Det finns framförallt en konflikt, en latent konflikt mellan Marcus Uvel och Johan Ingerö. Angående, alltså det var egentligen Ivar Arpi som satte den här stenen i rullningen och sen har det bara fortsatt. Så jag tänkte be dig att ta ställning mellan Amon Amart eller Dismember.
2: Jag har ingen som helst åsikt
1: i den här frågan. Jag ställer Nej, mig att det, emot. det finns ett rätt svar och ett fel. Och du uh. har en 50%
2: chans att svara rätt. Så jag tycker du borde ta den. Men jag ska ju bara gissa då i så fall. Alltså, ja, det är ju inte är ett en bra sikt. politiskt ställningstagande. Jag tycker att man ska vända sig mot det här. Att politiker måste ha en åsikt om exakt allting. Jag får en jävla massa enkäter nu inför valet. Jag ska tycka någonting om brandskydd, om sjöfart. Jag ska tycka någonting om precis alla politikområden. Och jag har inte en jätteutvecklad åsikt om det mesta... Eller om ja, det mesta har jag det, men inte om allt Jag vill ta tillbaka det där Men jag har, jag har inte en, en åsikt om det här
0: Okej, okay. Ramstein eller Raubtid? Åh, oh, den var svår
2: Jag tar ändå mm. Det beror liksom på humör alltså. Det finns ett rätt svar här också Jag, jag tycker ju att eh, Jag är väldigt förtjust i tyska liksom. Så att det, det blir och Ramsteinen ändå Jag vet att det är fel svar ja, men det jag, är det jag vet att det är så men, eh, hos er Men för mig så är
0: det rätt en postmodern analys. Helt <skratt> helt.
2: I din verklighet. I <skratt> min verklighet min sanning.
0: <skratt> ja, ja. Eh, Då kommer nog inte Smedens redaktion att eh, delta i dina spinningpass framöver. Misstänker jag, jag vet inte. Men jag, jag tror jag talas, talar för oss båda. Eh, då helt avslutningsvis vi brukar också be om en bokrekommendation. Har du någon, någon bok som du tycker att eh, våra lyssnare borde läsa?
2: Ja, Bibeln.
0: <laughs> med
1: <laughs> Och med dessa ord
0: <laughs> Ja Bibeln alltså Sara Skyttedal, tack så hemskt mycket För att du gjorde oss sällskap I Smedianpodden Och lycka till i din kamp mot Slöseriet i Linköping Tack så mycket <skratt>